0: L'Open Talk Show de Saint-Denis, le porte-voix de vos bonnes idées. Un podcast qui vous donne la parole sur l'art,
1: le sport, la culture, la sociabilité.
2: Décrypter l'information et les réseaux sociaux.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans l'Open Talk Show de Saint-Denis en direct du Centre Simone Deltil pour une émission spéciale sur le thème de l'inclusion versus l'intégration des personnes en situation de handicap. À mes côtés, pour animer l'émission avec les invités, il y a Anna, Tiana, Dulcé et Bruno. Bonjour Sur quel sujet porteront les discussions Anna et Tiana
1: Bonjour Kaidong alors, avec les invités et les auditeurs, nous nous intéresserons à comment la question de l'inclusion a évolué ces 20 dernières années et le rôle des réseaux sociaux et plus largement des nouvelles technologies dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Bonjour, vous pouvez interagir avec nous par le chat. Vous pouvez aussi
3: avoir la parole en cliquant sur « lever la main » ou tout simplement en levant la main.
2: En 2019, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'ONU devait montrer l'exemple et améliorer les normes et les résultats de l'organisation sur l'inclusion du handicap sur le plan politique, ainsi que dans ses programmes et ses
0: opérations. Cette stratégie a pour objectif de faire de l'ONU un exemple pour l'inclusion du handicap dans le monde, afin que toutes et tous puissent jouir d'une égalité de chance, avoir leur mot à dire dans les prises de décision et profiter réellement de la vie économique, sociale, politique et culturelle.
2: Aujourd'hui, l'inclusion des personnes en situation de handicap est une question
0: qui continue à animer beaucoup de débats. D'autant que la définition du handicap se heurte à quelques difficultés. En effet, dans 80% des cas, les situations de handicap ne sont pas... Pas visible.
2: Les personnes qui ont affaire avec le handicap ont tendance à faire la différence
0: entre l'intégration et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Pour eux, le mot intégration porterait en lui l'idée que l'effort d'ajustement au système existant doit être fait par la personne en situation de handicap. A l'inverse, le mot inclusion porterait en lui l'idée d'une possible transformation de la société permettant l'accessibilité aux structures ordinaires pour tous
2: L'Open Talk Show de Saint-Denis réunit les enfants, les jeunes comme les adultes et nos aînés pour se rencontrer et échanger sur tous les sujets en rapport avec l'éducation, l'écologie, le bien-être. Les contenus de l'émission sont mis en place avec des habitants, des scolaires ou plus largement avec toute personne qui apprécie la ville de Saint-Denis.
0: Art,
4: sport et culture, même mouvement.
1: Bonjour Agnès, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
5: Alors, je m'appelle Agnès Vérodia et donc je suis euh, en situation de handicap. Hein, donc J'ai deux handicaps, j'ai un handicap physique, donc j'ai une séquelle de poliomélite que j'ai contractée à l'âge de 4 mois et euh, je suis malentendante, donc je suis euh, appareillée. Euh, voilà. Donc, j'ai des prothèses auditives. Euh, mon parcours sportif, on va dire, mon parcours... Donc, j'ai commencé... Enfin, on avait dit à mes parents quand j'ai contacté la, la, la polio que je ne marcherai jamais de ma vie. Et, et en fait, grâce à, à, à un environnement familial et, euh, à, et aussi à mon père qui est très sportif... Hein, euh, donc j'avais kiné tous les jours et euh, mon père étant euh, un ancien champion de France en euh, euh, brasse euh, à Dakar, donc du coup euh, il est aussi champion de France euh, de plongeon, donc euh, du coup il m'a mis à la natation plus par, par euh, rééducation que pour euh, l'état sportif et en fait euh, ben, grâce à tous ces, ces, ces paramètres euh, et ces, ces prises en charge, ben, j'ai pu marcher euh, je marchais avec Béki et Attel et, et ensuite et ben, petit à petit on a tout retiré et j'ai eu que des semaines après. Et donc, du coup, j'ai toujours fait, j'ai toujours été en inclusion en milieu ordinaire, aussi bien au niveau sportif, mais ayant un handicap physique, c'est vrai que j'ai accédé aux interrégions et après j'étais vite limitée. Et dans les clubs où j'étais, j'ai rencontré une personne qui était en situation handicap qui était qui était dans un club handisport. Et du coup, euh, bah c'était elle qui m'a amené un petit peu dans le handisport. Et quand j'ai commencé à faire de la compétition handisport, e et ben là, euh, et ben mes temps étaient euh, étaient au niveau interrégional, voire en, en, en niveau français. Donc j'ai accédé très vite aux qualifications. Et l'année d'après, j'ai été championne de France. Et en fait, ça s'est enchaîné. En fait, c'est ça quand on fait. De la la compétition, c'est euh, on commence à avoir des comment s'appelle des, des résultats et puis des, et puis bah, on se prend au jeu et puis bah, j'ai pu euh, participer à trois jeux paralympiques, j'ai été plusieurs fois médaillée euh, Euro, euh, championne d'Europe, championne du monde et plusieurs fois euh, euh, médaillée paralympique.
2: Agnès, bravo pour votre palmarès. Une, une question, votre sentiment, parfois, on entend ici ou là, des personnes qui disent tiens, ce serait intéressant qu'il y ait des, des compétitions, voire les plus grandes compétitions comme l'olympisme, où euh, seraient sur un, dans un même bassin des, des valides et des personnes en situation dite de handicap Est-ce que, est que vous avez un sentiment par rapport à ça
5: alors, oui, oui. Alors moi, je me suis toujours battue pour euh, euh, de faire de l'handi valide. Hein, C'est ce que je dis. Donc euh, moi, je suis responsable d'un service dépendance handicap. Euh, J'ai réussi à mettre en place une, une un événement sportif valide handi, -handi valide euh, sur d'abord euh, notre ville, après sur trois villes, après sur cinq villes, et maintenant on est sur huit villes. Euh, je, je, vraiment, je prône sur la mixité et cette cette pratique partagée. Euh, alors moi, j'avais dit que j'arrêterais Ma, ma, ma compétition internationale quand je vivrai quelque chose comme ça et j'ai eu la chance de faire des Jeux Méditerranéens avec l'équipe de France valide et euh, alors on on, est, on ne nageait pas dans le en même temps, mais euh, on a parle pas en même temps. C'est à dire que euh, je ne n'étais pas contre eux, mais on avait une séance, une, une série euh, valide, une série en Pourquoi Parce que je pense qu'effectivement, euh, bah, le sport c'est quand même euh, bah, des exploits sportifs, et quand il vous manque un membre ou deux membres, c'est certain que c'est complètement faussé. Donc euh, du coup, c'est pour ça que ça se c'est certain que les valides euh, bah, ils gagneront toujours. Donc pour pour pour, pour cette cette problématique Enfin, pour cette, euh, cette vision, c'est vrai que je pense que c'est bien de faire, moi j'aimerais bien faire que les Jeux soient paralympiques et, 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 et valides, mais par contre en même temps, sur le même lieu, mais par contre c'est vrai que ça serait plus compliqué de mélanger ce même public, enfin ces publics dans, le, dans une même performance. Après peut-être que par exemple une course athlétisme ou du basket, on peut mettre du, des gens valides ou des gens... Euh, donc, valide dans un fauteuil, puisque là, ils sont réduits au même, au même, la même physique. Je pense que c'est ça qu'il faut... Euh, bah, je ne sais pas. Mais je, je pense que c'est la mixité. On voit bien, hein, dès qu'on fait des inclusions, euh, c'est très riche pour les, pour les enfants ou les, les adultes qui, qui euh, côtoient les personnes en situation de handicap et les personnes en situation handicap sont tirées plus vers le haut.
2: Merci Agnès de la, de la qualité, de la richesse de, de votre témoignage. Je partage exactement votre même sentiment vis-à-vis -vis aussi du, du spectacle vivant et d'expériences qu'on a pu mener avec des professionnels, mais aussi avec des amas en particulier sur le chant et la richesse que cela crée de faire chanter ensemble, de faire bouger ensemble des, perso des personnes dites en situation de handicap et des personnes dites valides. Donc, je pense qu'il faut vraiment continuer euh, sur la culture, sur le sport, cet axe-là. Une dernière question. Euh, quel, serait, quel est votre regard bilan de ces 20 dernières années autour de la question de l'inclusion
5: c'est un peu dommage qu'on en soit arrivé là mais je sais que les, les lois la loi de 75, puis après la loi de 2005 a vraiment favorisé l'inclusion c'est pas si simple que ça hein. je vois bien au niveau de l'éducation nationale euh, en fait on prévoit une loi on met des obligations mais on met pas des moyens et on sait très bien que euh, par exemple un enfant ou une personne qui a un handicap mental euh, il y a des choses à mettre en place et c'est souvent du cas par cas et c'est ce qui est le plus difficile Donc, donc euh, l'inclusion c'est très bien, mais donnons-nous les moyens de le faire. Et ça, c'est plus c'est plus compliqué. Parce qu'il faut des moyens humains, et les moyens humains, c'est des moyens financiers. Donc euh, Mais au contraire, il faut. Euh, ça, depuis 20 ans, ça a énormément évolué. Dans le bon sens, je trouve que même le regard a changé au niveau de la population euh, sur toutes les différences, parce que moi je pense que euh, voilà on, on est euh, le handicap, ça fait partie des, de l'acceptation de la différence, mais il y a tellement de différences, euh, il n'y a pas que le handicap, hein, il y a l'obésité, il y a le la couleur de la peau, enfin voilà, et je trouve qu'il y a vraiment euh, il voilà, y, y a vraiment un regard qui change, donc je trouve que ça a bien évolué. Mais en France, on a pris tellement de retard par rapport au pays nord, nordique que voilà. Il faut, faut que le temps euh, le temps se, va se faire en autant, mais, euh, mais c'est en bonne voie quand même. Alors moi je vois bien, euh, en étant responsable, que il y a vraiment, euh, voilà, on fait de plus en plus de sensibilisation, les gens sont de plus en plus ont un regard beaucoup plus bienveillant. Et ça, c'est euh, vraiment. Euh, voilà. C'est un plus et je pense qu'on on, on va dans le mieux.
0: Merci beaucoup Agnès et je rappelle que vous avez été médaillée d'or en 84, en 88 et en 92 par rapport aux Jeux olympiques et paralympiques. Et je vous remercie beaucoup pour cette, ce témoignage d'expérience qui va sans aucun doute inspirer des jeunes et des moins jeunes à suivre leurs rêves.
5: En fait, moi, j'ai pour principe que rien n'est un problème. Euh, tout a une solution, mais la solution est adaptée à la, en fonction des moyens de la personne. Et, et on arrive toujours à... Voilà, moi, je pense qu'on peut toujours arriver à ce qu'on a qu envie et ça nous rend plus fort. Moi, je pense qu'un handicap peut nous rendre beaucoup plus fort et on peut s'en servir pour être, euh, voilà, euh, très bien dans sa peau. Enfin voilà. Donc euh, du coup, euh, euh, ça peut être une chance d'avoir un handicap et même pour une famille. Voilà, parce qu'on a un regard complètement différent de, du monde et je trouve que c'est beaucoup plus riche.
0: Merci beaucoup.
4: une langue française qui se métamorphose au contact des jeunes. Bonjour
2: Vanessa.
6: Bonjour.
4: Tu as quel âge Vanessa 13 ans. Vanessa, je
2: crois que tu vas nous parler d'une découverte que tu as faite il y a quelques mois et qui est devenue une passion. Oui. Et elle a un nom et son nom c'est...
6: La métallurgie.
2: Comment tu as fait cette découverte de l'art de la métallerie
6: Au début, j je devais faire un stage en serveuse dans un café. Mais au final, euh, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me prendre, etc. C'est-à-dire que je l'ai dit à euh, mon prof principal. Et il a dit que dans le lycée on, où on avait fait la visite, etc., qui prenait des stagiaires. Du coup, je suis partie voir le lycée. Et ils m'ont ils pris, moi et ma copine. Après, on a commencé à faire des choses comme... Euh, une petite table de nuit en fer, une table, une petite, et un cadre photo.
2: Est-ce que tu pourrais nous, nous dire un petit peu les étapes de l'art de la métallerie C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé par un dessin Je me souviens qu'il y avait aussi la découpe, il y avait le pliage. Est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de, de, des spécificités de cet art
6: D'abord, on, on faisait le plan, le plan de... Ce qu'on allait faire, par exemple, euh, la table de nuit, on faisait le plan.
2: Et je ne sais pas si tu as remarqué, Vanessa, mais moi, c'était frappant. C'est-à-dire que si, par hasard, au moment où on dessine et on se fait, par exemple, une erreur de 1 ou 2 mm lorsqu'on passe au stade de la découpe et du pliage, ben, le résultat, on va le payer cash. C'est si on n'a pas été suffisamment précis au tout début... Eh bien, la table, elle va être bancale ou il y a quelque chose qui va... Tu l'as déjà remarqué, ça oui. Et juste une petite question. Euh, est-ce que tu penses que cette découverte, qui est devenue une passion, est-ce que tu penses que ça pourrait devenir éventuellement une, une direction pour devenir éventuellement un métier Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait être quelque chose d'envisageable de, pour toi
6: Oui. Si, si je le veux vraiment, moi, je pense que enfin, je peux réussir à ça.
2: C'est super, je suis très content de, de cette aventure. Tu vas nous parler, je crois, euh, d'un mot que tu as envie de partager avec nous. Quel est ce mot Belek. Belek, donc c'est une expression d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais euh, associer quand même pas mal à la jeunesse Qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, Qu'est-ce que cela signifie, Belek
6: Ça signifie deux choses, attention et imagine. Attention
2: et imagine. Euh, tu pourrais nous donner un, un exemple de phrase comme que Par exemple, je sais pas, je vais me balader dans Saint-Denis et je vais entendre quelque chose avec le mot bélec. Tu pourrais me donner un exemple
6: euh, Bélec, ça glisse. Imagine, ça glisse.
2: Donc, ça veut dire que si j'entends ça, c'est par exemple quelqu'un qui dit à son camarade Fais attention, cette zone-là, ça peut glisser, c'est ça D'accord, très intéressant. Et ça, c'est euh, un mot qui. Euh, que, que tu entends, généralement, c'est plutôt un, un mot qui est, qui est dit pour les, par les garçons, par les filles ou indépendamment ou...
6: C'est plus par les garçons, dans, surtout dans les cités, on va dire.
2: D'accord. Et euh, est-ce que c'est des mots que les adultes connaissent Ou est-ce que c'est plutôt un langage qui permet à une communauté de jeunes d'échanger certains mots où, justement, ils savent que c'est un langage jeune et que les adultes ne vont pas les comprendre
6: Plutôt les jeunes c'est les adultes, ils vont pas trop comprendre.
2: Ben Vanessa, on est super content de cette rencontre. Merci, euh, merci à toi. Et j'espère que euh, si tu le souhaites, la passion que tu as pour la métallerie euh, deviendra un, un beau métier. Merci à toi.
3: De rien. Parlons maintenant du biais cognitif, qui est une distorsion de notre perception. Par exemple, quand on recherche des informations qui ne sont pas pertinentes, car on pense que si on dispose de plus d'informations, on fera de meilleurs choix. C'est un biais d'information. Et avec les réseaux sociaux, nous pouvons bien sûr toujours trouver plus d'informations.
4: Discussion autour de la sociabilité et des réseaux sociaux.
1: Nous sommes avec euh, Walid et son papa Nordine. Et donc nous allons parler euh, des réseaux sociaux et euh, de la place des réseaux sociaux euh, dans notre société. Donc déjà, euh, je vais commencer par Walid. Bon, bonjour Walid. Alors, euh, est-ce que tu utilises euh, les réseaux sociaux et quels sont-ils Un petit peu. Oui, je utilise euh, comme par exemple Internet.
2: Est-ce que peut-être, est-ce que tu as une page euh, Facebook
1: euh, non, que mon père.
2: Hmm, d'accord. Tu as, tu as quel âge, dis-nous
7: 11 ans.
1: 11 ans, d'accord. Est-ce que, par hasard, ah, tu utilises TikTok ou tu connais TikTok Je connais et ma mère
7: utilise
1: TikTok. Euh, du coup, est-ce que vous pensez que Internet ou les réseaux sociaux peut être dangereux pour euh, les enfants quand ils Exactement, sont
4: Exactement. Trop... C'est, C'est très dangereux pour les enfants parce qu'ils ne savent pas avec qui ils parlent et et c'est comme, euh, comme une bombe à retardement, les téléphones, là c'est très dangereux. Ouais.
2: À, à partir de quel âge, d'après vous euh, Parce que finalement, ils vont y arriver à un moment ou à un autre. C'est ouais. vers quel âge C'est vers le collège
4: Vers ça, hein. le collège, moi, 15-16 ans, ils commencent ça, hein. à Mais 11 ans, 10 ans, c'est trop jeune. Hein. Nous, on n'a jamais vu ça avant, mais moi, ils voient tout sur Internet. Ils voient des trucs... Euh,
6: violent, violent tout qu ça. Qu'on ne doit pas voir à cet Voilà, sur...
4: qu'on ne voit pas à cet âge là Et puis eux, ils ont accès. Merci beaucoup, monsieur. monsieur. De des gestes quotidiens pour recharger les batteries.
3: Deux minutes de gestes zen. Alors... Aujourd'hui nous allons taper sur l'os qui est au milieu de la, la poitrine, la partie haute de l'os, c'est le sternum pour ceux qui connaissent. On va tapoter avec le bout des doigts, on sent la vibration à l'intérieur et tout en tapotant on va tout simplement rire de bon cœur. Hahaha. <laughs> <laughs> fois, le rire, c'est vraiment la meilleure méde médecine, donc ne vous en privez pas.
4: manga, mon univers. Bonjour Yacine.
8: Euh, bonjour. Quel âge as-tu euh, J'ai 16 ans.
2: Superbe. Tu as choisi de nous parler d'un manga en particulier, je crois.
8: Euh, oui, c'est euh, Shaman King. Peux-tu nous raconter un petit peu l'histoire de Shaman King euh, Shaman King, c'est un manga qui va, au début de l'histoire, se passer au Japon. Où on va suivre... Euh le héros principal qui s'appelle Yo Asakura qui fait partie d'une famille assez importante on peut dire qui euh, en fait ils ont la différence qu'ils ont avec euh, les autres personnes c'est que ce sont des chamans c'est euh, des personnes qui sont capables de relier le monde des vivants au monde des morts et euh, bah, la, bah pour, notre, pour le personnage principal bah euh, la, euh, ce qu'il doit faire, c'est de devenir le shaman king, qui va être à peu près comme euh, euh, l'équivalent d'un dieu. Et, dans,
2: et euh, quels vont être les, euh, les moments de transformation Comment on devient simple shaman et qu'on essaye d'être shaman, shaman king Qu'est-ce qui va être euh...
8: Bah, euh, qu En fait, pour devenir, en fait, euh, pour, euh, devenir shaman king, c'est en fait, euh, les seuls moyens pour, de... pour attendre c'est qu'il y a une comète qui va passer, sous... euh, qui, va passer qui va un peu euh, dire euh, euh, l'endroit où ça va se passer euh, les premières épreuves parce qu'il euh, y a plusieurs épreuves pour devenir le Seven King et ils ont lieu tous les 500 ans donc il euh, y a plusieurs épreuves qui sont organisées par une tribu euh, une tribu qui s'appelle les Patch qui vont euh, gérer euh, tout... Euh, le déroulement euh, pour devenir Silent King et euh, ils auront euh, à peu près trois euh, non deux épreuves non une où euh, ils, doivent, ils devront se qualifier pour, pour ensuite participer au tournoi des shamans.
2: j'ai l'impression que Dragon Ball c'est un petit peu un passage obligé non quand on aime l'univers des mangas j'ai l'impression que tout le, monde, tout le monde le connaît un peu Dragon Ball
8: euh, oui même si pour moi le tout premier euh, animé euh, que j'avais vu. Euh, ça n'a pas été Dragon Ball, mais ça a été euh, Bleach.
2: Est-ce que le Shaman King, et est-ce que cet univers, est-ce que ça t'a donné envie d'en savoir un peu plus sur la culture japonaise Est-ce que tu, euh, tu fais des fois des recherches sur Internet euh, par rapport à ça
8: euh, Oui. Euh, même si euh, bah, certains mangas, comme un peu Shaman King, c'est que la différence, c'est que c'est pas obligé que le manga soit centré euh, complètement au Japon. Par exemple, dans Shaman King, euh, même si euh, le début de l'histoire se passe au Japon, il y a certains personnages qui ne sont pas japonais. Il y en a qui. Il y, y a un perso qui, par exemple, vient de l'Allemagne, un autre euh, qui vient de l'Afrique, un de l'Amérique. La, Donc, euh, bah, pour, pour le cas de Shaman King. Euh, c'est que toutes les personnes ne sont pas japonais mais viennent d'autres pays
2: écoute, merci beaucoup pour cet échange Yacine, merci à toi bonne lecture, j'espère que tu accompagneras le jeune chaman jusqu'à son arrivée en shaman king, j'espère je pense qu'il va y arriver étape par étape donc passe un bel été et merci d'avoir répondu à nos questions
8: à bientôt.
4: discussion autour de l'actualité.
1: Alors en mai 2022, avec euh, la nouvelle composition du gouvernement, le secrétariat chargé des personnes handicapées, autrefois sous la tutelle du ministère de la Santé, euh, s'émancipe et devient le ministère de l'autonomie, des solidarités et du handicap. La question du handicap a désormais un ministère de plein exercice, répondant ainsi à une revendication du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc, Bonjour Françoise, vous êtes la directrice du centre Deltil. Est-ce que vous trouvez que la création de ce nouveau ministère, montre que l'inclusion des personnes en situation de handicap a progressé ces, dernières, euh, ces 20 dernières années. Est-ce que ces progrès sont selon vous suffisants
9: Alors il y a plusieurs questions. Alors bonjour d'abord. Euh, merci pour cette invitation. Euh, c'est vrai que c'est important que le mot « handicap euh, » apparaisse dans le dans le titre du ministère et de lier euh, l'idée de la santé avec le handicap et de ne plus considérer le handicap comme une maladie. On peut avoir un handicap et éventuellement une maladie, mais le handicap, on peut être en bonne santé et avoir un handicap. Après, c'est vrai que ce handicap ben, pose certains obstacles dans la vie de tous les jours et euh, sur les progrès il y a en tout cas pas mal de progrès dans les discours les discours progressent après à notre niveau et au niveau euh, de la façon dont on fonctionne au centre deltil, euh, on voit qu'il y a une volonté qu'il euh, y ait plus d'inclusion au niveau des écoles qu'on va dire de droit commun et qu'on a une volonté de désinstitutionnalisation, de dire euh, les enfants doivent être à l'école en dehors de leurs établissements spécialisés et pour autant euh, les moyens en face ne sont pas encore à hauteur euh, euh, des enjeux et des ambitions de, de, des, politiques, des politiques publiques en matière de santé. Et euh, quand on se compare avec l'Europe, on se compare euh, avec l'application des conventions internationales, on est très 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 loin de ce qui peut se faire, euh, ne serait-ce que dans des pays voisins tels que euh, le Portugal ou, euh, ou l'Espagne, euh, où en fait euh, les enfants sont à l'école ordinaire sans que ça pose le moindre souci ni au directeur ni aux enseignants, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des, des enfants euh, en situation de handicap. On allège les classes, il y a moins d'enfants dans les, dans chaque classe, et ainsi les professeurs n'ont pas une charge de travail supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment aussi au niveau des écoles. Et à notre niveau, ben, pour, euh, pour le centre Deltil, en fait, par exemple, pour la déficience visuelle, on est les seuls pour tout le département. Ce qui veut dire que les professionnels vont dans plus de 80 lieux, 80 lieux de vie, 80 lieux euh, scolaires. Donc, euh, euh, c'est pas simple. Puis on a une vraie pénurie de professionnels, un vrai... Euh, un vrai enjeu de, de vocation aussi pour euh, ces professionnels parce que euh, d'une part c'est pas des métiers qui sont attractifs ne serait-ce que pour pouvoir vivre. Donc voilà, euh, aider les autres, euh, le service à la personne, c'est pas une vocation, euh, c'est aussi euh, un métier et une vraie professionnalisation et c'est ce qui va ça va être vraiment les enjeux d'aujourd'hui et de demain pour euh, pour les politiques publiques en tous les cas.
1: Pour euh, rebondir sur ces enjeux, euh, donc moi j'ai une question euh, pour Séverine. Donc vous êtes la coordinatrice du centre Deltil. et euh, je me demandais euh, si vous aviez des idées sur quelles, quelles pourraient être les, on va dire les lois que ou les lois ou les actions que pourrait mettre en place du coup le, nouvel, le nouveau gouvernement pour ces cinq prochaines années
7: Alors déjà bonjour et euh, je pense qu'il hum, faut vraiment euh, pousser euh, voilà, le, le gouvernement à, à augmenter euh, les numéros clausus euh, dans différents métiers que ce soit les orthophonistes, euh, les AESH parce que euh, sur le département euh, euh, les AESH euh, on est en pénurie Juste, est-ce qu'on peut avoir une précision sur le mot AESH C'est accompagnateur d'élèves en situation de handicap. C'est anciennement le sigle AVS, assistante de vie scolaire. Maintenant, ça s'appelle AESH. Et donc, c'est les personnes qui accompagnent les enfants à l'école, en classe, pour aider les enseignants dans leur scolarité. Et, et, et voilà, et donc sur le, sur le 93, euh, on a à peu près euh, 800 voire 900 AESH en manque pour les enfants en situation de handicap. Donc euh, c'est quand même assez euh, étonnant. Voilà, <rire> et, voilà, et c'est un métier qui n'est pas assez valorisé, qui n'est pas financièrement et, et même euh, mis en valeur par, par les institutions. Mais euh, aussi, euh, nous au centre Deltin, on a des professionnels en, qui sont, euh, où on n'arrive pas à recruter, c'est-à-dire que euh, les orthophonistes, euh, on n'en a pas. Moi, étant chef de service euh, sur le CESAD euh, pour les troubles spécifiques du langage, je n'ai aucune orthophoniste qui peuvent accompagner les enfants qui ont des troubles du langage. Oui. Donc on arrive à trouver quelquefois des orthophonistes qui veulent conventionner, mais c'est très rare. Et donc voilà, pour un accompagnement global de ces jeunes qui ont voilà, des troubles de dyslexie, dysorthographie, etc., bah, ne pas avoir d'orthophoniste pour les familles, c'est très compliqué de, de le concevoir.
1: Euh du coup, euh, nous, euh, dans l'émission, on travaille particulièrement sur euh, la place des réseaux sociaux. Et donc, je me demandais si, euh, selon vous, donc selon vous deux, euh, la place des réseaux sociaux, enfin, l'émergence des réseaux sociaux, ou plus largement des nouvelles technologies, a aurait euh, favorisé l'inclusion du handicap
9: Peut-être pour certains parcours, euh, et peut-être pour les parcours un peu extraordinaires de personnes en situation de handicap. Tout à l'heure, on parlait euh, euh, des prochains Jeux olympiques et des athlètes. Et après, euh, donc ça, je pense que c'est vraiment largement valorisé. Euh, sur LinkedIn, par exemple, il y a... Y a, y a, un, y a il y a un, un, un jeune enfin je ne sais pas si du es est jeune d'ailleurs Benjamin qui est malvoyant et qui met, qui met en ligne pas mal de contenu un peu du monde entier sur des situations ordinaires ou des situations de personnes en situation de handicap et c'est vraiment intéressant parce que ça met aussi en, en valeur des nouvelles technologies que nous on ne connaît pas forcément ici euh, par exemple il met en valeur un fauteuil, un fauteuil roulant d'une petite avec son joystick et, et du coup elle elle a dansé au bal de fin d'année avec son papa. Enfin, et ce sont des images qui sont qui sont poignantes, quoi. Il y a, il y a des choses qui sont intéressantes. Et je pense que euh, euh, en termes de communication, je pense que c'est ça, ça peut être vraiment. Euh super important pour les jeunes et puis les personnes en situation de handicap de, de tenter de sortir de cet isolement après faut pas qu'on s'en contente après il faut vraiment que les rencontres elles soient aussi euh, vraiment physiques et pour de vrai et que, le, enfin, que le, les réseaux sociaux permettent euh, comme un tremplin si vous voulez un peu, comme, un peu comme un courrier une boîte à lettres, une carte postale mais qu'après que les gens se rencontrent vraiment pour de vrai et, euh, et, et encore plus pour les enfants en situation de handicap et, et pour nous euh, on le voit par exemple comme aujourd'hui comme on a fait le pique-nique de fin d'année c'est vraiment super important que les parents puissent se rencontrer et que les enfants qui se voient à l'école se voient aussi dans un autre contexte là on a eu cuisine du monde aujourd'hui clairement on a pu manger plein de choses différentes là, on a une maman qui nous a fait un superbe gâteau avec le logo du centre Enfin, pour les enfants c'est euh, enfin, vraiment des belles rencontres et, et de pouvoir se dire, nous, nous on est là, on est là un peu aussi en backup, mais euh, on est là pour favoriser cette rencontre-là. Donc là, peut-être que les réseaux sociaux nous permettraient justement d'avoir un contact plus, plus facile en termes de, de vitesse de l'information, mais il ne faut pas non plus qu'on démultiplie l'information parce qu'on n'en on, on retient rien. Donc euh, si ça renforce euh, les liens qu'on peut avoir avec, euh, avec les familles et euh, les familles entre eux, et que ça soit vraiment... Euh, comme un, un témoin, euh, c'est super, les réseaux sociaux. Mais après, faut pas en, enfin, à mon sens, il ne faut pas qu'on s'en contente. La, la, la relation physique, elle est super importante.
1: Est-ce que, euh, Séverine, vous auriez euh, une dernière chose euh, à dire euh, dans cette chronique
7: bah, Par rapport à, aux, aux réseaux sociaux et, et aussi à, à tout ce que Internet apporte aussi aux enfants. Parce que euh, nous, on... Bien sûr, on leur transmet plein d'informations, mais eux, ils vont euh, la rechercher. Euh, ils vont euh, euh, découvrir euh, plein de, de choses qu'ils ne peuvent pas voir ailleurs. Euh, des, des, des situations où euh, ils vont, euh, par exemple, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est aussi un, en termes d'exutoire pour eux. Ils ont ce moyen-là. Mais euh, c'est vrai que on remarque beaucoup aussi que pour les tout-petits, euh, qui, avec le confinement, bah voilà, ont été confrontés à, aux écrans pendant assez longtemps. Ça a fait beaucoup de, de dégâts dans leur communication aux autres. Et voilà, et il faut vraiment euh, dire aux parents que euh, le, le, le jeu avec euh, leurs enfants, euh, les relations humaines, c'est quand même le, des choses à, à privilégier plutôt que de, de mettre. Euh, de mettre un enfant de, devant son écran
1: bah, Merci beaucoup à toutes les deux pour cet entretien Merci, merci, à, vous. merci à
7: vous Merci Françoise,
0: Séverine et Anna C'était la sixième émission en direct depuis le centre Simone Deltil Tout de suite un cadeau audio pour les 20 ans de l'association Destination 2055 Le livre Suzanne et Essomérique a été réalisé dans le cadre d'ateliers à Arc la Bataille avec les enfants et adultes de l'IME Château Blanc C'est Jean-Marc, secrétaire de 2055. À l'occasion des 20 ans de l'association en 2022, je suis heureux de vous faire découvrir l'audiolivre Suzanne et Essomérique, qui fait partie des livrets à poster édités par l'association entre 2002 et 2010.
2: Il y a bien longtemps au Brésil, vivait tout près de l'embouchure du fleuve São Francisco, le roi Arosca. Il avait un fils, Essomérique. Le jeune prince rêvait d'un grand voyage de par-delà l'horizon. Le 5 janvier 1504 arriva de nulle part un grand espoir. Dès qu'il vit cet étrange objet voguant, non identifié, Essomérique n'eut qu'une idée en tête. embarquer à bord pour aller au-delà des mers son rêve se réalisa six mois plus tard quand le capitaine de l'Espoir proposa au roi d'emmener Essomérique faire un très long voyage sur l'océan. Le voyage fut pénible et difficile et Soméric faillit mourir plus d'une fois. Mais dans ses rêves, la déesse du peuple Carijo lui dit de tenir bon jusqu'à la fin du voyage. Arrivé à terre, le capitaine présenta le prince Essomérique à sa nièce Suzanne. Bonjour, c'était la déesse de ses rêves. Ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants 19.
0: L'Open Talk Show de Saint-Denis Le porte-voix de vos bonnes idées Merci au Centre Simone Deltil pour son accueil et pour cette riche émission. Merci à Jean pour la réalisation, à Eleonore pour la production, avec Tiana, Dulcé, Bruno, Anna pour animer l'émission à mes côtés. Merci aux auditeurs et aux invités, Agnès, Vanessa, Walid, Noureddin, Khaled, Yacine, Françoise, Séverine.
2: On vous souhaite à tous un bel été et on espère vous revoir à la rentrée. D'ici là, retrouvez les informations utiles sur le site destination2055.com.